Thành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý Thầy Quý Sư Cô Toàn thể Đại Chúng Nhân dịp ngày mai là ngày chính thức cái lễ bổ nhiệm trụ trì của Sư Cô Thích Nữ Diệu Hòa Nơi Chùa Phổ Phước này Chùa Phổ Phước tổ chức ngay buổi lễ để đón nhận cái quyết định đó Và đêm trước tức là hôm nay chúng ta tổ chức buổi nói chuyện đạo lý giao lưu rồi về một lát nữa đây là văn nghệ cây nhà lá vườn Cho nên Phật tử nào cảm thấy mình có cái giọng hát mà trời cho nhưng mà đất không cho thì cứ lên hát không sao Vì ngày mai là lễ bổ nhiệm trụ trì, nhận cái quyết định bổ nhiệm trụ trì Cho nên Thầy nói cái đề tài là đặc điểm của trụ trì Để cho ta biết trụ trì có những đặc điểm gì Mai mốt lỡ mình có nên làm trụ trì thì mình cũng biết trước nha Ở đây có ai tính làm trụ trì thì mình chuẩn bị tinh thần mốt gì Sư cô Diệu Hòa Trước đây là đệ tử của Hòa Thượng Thích Huệ Thành Ngài vừa là trụ trì Chùa Long Thiền Vừa là trưởng ban trì sự tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai Mà vừa là phó pháp chủ của giáo hội Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc Cái uy đức của Ngài rất là lớn Thì à, Sư Cô là người Một đệ tử mẫn cán trung thành tận tụy Theo Hòa Thượng tới ngày Hòa Thượng Tịch Thì Sư cô cũng là người có cái trí tuệ hiểu sâu về thầy mình Cho nên trước mọi mọi điều gì thì sư cô đứng rất là vững Và sư cô kể lại là Hòa Thượng trước khi tịch Đã biết trước ngày tịch mà gọi đệ tử tới dặn dò Xong rồi ra đi, rất là tự tại Thì khi mà sư cô về chùa Phổ Phước này Rồi đây là ngôi chùa cũng gần như là hoang xế Bởi vì vị thầy trụ trì trước đó đang còn nằm bệnh bên kia vẫn còn đang nằm thì cái chùa này nổi tiếng là rất là nhiều vong linh nhiều người đến đây nghỉ buổi trưa mà ở không được vong nổi đuổi đi thì ngay trong buổi trưa nên không tin lát phật tử cứ ở lại đây tối nay rồi biết nhưng mà từ khi uh, sư cô về đây à, sư cô có cái đức độ tu hành của mình cộng với cái công phu bái sám như nọ đã thu phục được lòng của các vong linh các vong linh và họ theo sư cô để mà tu tập Chùa từ đó bắt đầu yên tĩnh và thịnh lên từ từ Tuy nhiên là hôm nay mới là lần đầu tiên mà Thầy về đây Thì Thầy nhìn cái dòng sông Đồng Nai nó nó đâm thẳng vô trong cái chùa Thì Thầy nói năm năm nữa nó cuốn trôi chùa này đi Nếu ta không có cái biện pháp trận cái dòng nước nó, nó xấy vào đây Bởi vì bên kia sông là bên bồi, bên đây sông là bên lở Mà ta đã biết rằng con sông bên lở bên bồi Bên lỡ, lỡ mãi Bên bồi, bồi thêm Ta nhớ rồi phải không? Trên bên ta là bên lỡ Nên nó sẽ lỡ tới bay cái chùa này luôn Nếu ta không có biện pháp ngăn chặn cái này Thì hồi nãy thì có nói cho sư cô Cái biện pháp mà để chặn cái dòng sấy Mà khoét lỡ bờ như vậy Bằng cách là cấm cái cây tươi Theo đúng cái kỹ thuật Thì cái kỹ thuật cấm như thế nào Thầy có hướng dẫn cái kỹ thuật Mà cấm cọc như thế nào Để bắt đầu chặn cái việc mà Nó sấy lỡ cái bờ sông nhưng mà muốn có những cái cọc như vậy phải dùng cây tươi tre tươi hoặc là cây cây tươi chôn dưới dòng sông diễn đứng như thế nào theo đúng cái kỹ thuật thì nếu là những phật tử ở quanh đây thì vui lòng phát tâm về nhà mình mình đặng những cái cây tre tươi hoặc là những cái cây cây xanh mà cái cây cây ấy về lại cúng dường cho sư cô để sư cô cắm xuống dòng theo đúng kỹ thuật mà trần cái dòng chảy để cho đất nó sẽ bồi tích lũy trở lại thay vì là nó xói mòn nó đưa đất đi thì ta cấm đúng kỹ thuật thì đất tự nó sẽ bồi lại trên cái cái ven bờ này mà bảo vệ được cái chùa này 
người ta có hoan hỷ cúng dường cây để mà mà chặn bờ không ạ à? người thành phố vỗ tay con người địa phương đây nè vỗ quan trọng người địa phương đi thì uh, sư cô là người rất là nhỏ thó không phải là ốm rất là bệnh hoạn nhưng mà lại vẫn là tươi cười và sư cô có cái nhân duyên với chùa phật quan của thầy từ khi là hòa thượng còn sống thì sư cô đã tới lui trên chùa thầy và cũng như là học cái giáo lý của chùa phật quan rồi cũng là làm cái gạch nối với rất nhiều nơi à, cũng như đưa thầy về bình định để đảnh lễ hòa thượng ở ngoài bình định vân vân thành thử ra giữa thầy với sư cô cũng có một cái tình gần như là cái tình thầy trò rất là đầm ấm nên vì thầy rất là thương sư cô nên vì vậy hôm nay cái ngày lễ cũng gọi là long trọng hay là trọng đại trong một đời của một người tu sĩ nên thầy cũng về đây và nãy giờ thì móc hết trong túi thì có bao nhiêu tiền á móc hết đầu niệm kia để mà cho sư cô lo cái lễ này đó phật tử bắt trước thì trong túi có nhiêu móc móc nữa sư cô gì <cười> bây giờ thì nói về cái đặc điểm người trụ trì chút đặc điểm của người trụ trì có những cái đặc điểm như thế này thứ nhất là làm chủ mà không phải là chủ cái người trụ trì vậy thì người ta nói là trụ trì khi người ta nói là chủ trì thì coi như mình làm chủ ngôi chùa nhưng mà thật sự mình không phải chủ vì sao vậy vì sao vì cái tài sản mà ta đang giữ đây là của ai cái nhà cái đất cái bàn cái ghế cái tượng phật cái vườn nợ là của ai có phải của sư cô bỏ tiền ra mua không không vậy là của ai thứ nhất của đàn đa tính thí ban đầu là phải có ai cúng nó mới thành vì miếng đất xa xưa này cũng có ai cúng nó mới thành rồi việc mà xây cất chùa lên là cũng đàn na tính thí tất cả mọi thứ sắm sửa vật dụng gì của đàn na tính thí cho nên là cái mà không phải của mình sắm nên cái của người ta tặng điếu thì bây giờ mình đứng làm chủ để mình giữ gìn nhưng trong thẩm sâu tâm thức cái người trụ trì không có chấp giữ vì biết là tất cả của đàn na tính thí vì vậy mà cái người trụ trì rất có trách nhiệm mà không có tâm chấp giữ cái tài sản này mà phải như vậy mới là trụ trì của đạo phật chứ còn nếu khi ta làm trụ trì mà ta cứ nghĩ tài sản này của ta chùa này của ta thì người đó không trụ trì được người đó không có cái đạo đức của trụ trì trên cái người cái đạo đức trụ trì là ý thức rất rõ cái tài sản này không phải của mình mặc dù mình hết sức có trách nhiệm phải giữ gìn phải vung bồi phải tu bổ phải gây dựng đó là cái đạo đức trụ trì nó khác với cái ý thức cái quan điểm của một người tư nhân cái người tư nhân họ làm chủ một căn nhà họ hiểu rõ đây là căn nhà của mình tài sản của mình và luật pháp bảo vệ mình do mình dựng nên hay là cha mẹ để lại gì đó không biết nhưng mà là của mình cái của mình cái sở hữu nó rất là kỹ và nó tạo thành một cái chấp rất nặng trong tâm thức nên ai mà lại đụng tới hay là giành giật cái này là nỗi đau khổ và cái sân hận rất là lớn còn cái người trụ trì thì chủ mà không phải chủ vì biết rằng là cái tài sản này không phải của mình cái đức độ tu hành của mình đã đưa cái duyên của mình về đây giữ một cái ngôi chùa như thế này rồi mọi người góp vào tạo thành cái cảnh già lam như thế này để cùng nhau mà tu tập bình thường thì thầy trò tu với nhau còn đôi lúc thì phật tử vãng lai tới lui để cùng tụng kinh cùng tu tập thành thử ra giữ một cái gì đó mà của đất trời của mọi người 
Mà cái ý thức đó làm cho cái người trụ trì có công đức rất lớn Là mình giữ một cái hết sức có trách nhiệm Mà không có tâm chấp Vô sở hữu, không có chấp cái ngã sở Tạo thành cái công đức rất lớn của người trụ trì Nên ta thấy thể một người trụ trì mà có cái suy nghĩ đúng Có cái làm đúng tự nhiên công đức lớn rất là lớn Chưa cần nói gì hết Chỉ ý nghĩ đó thôi Chỉ cần biết rõ rằng cái này phải của mình Mà mình phải hết sức là bồi đắp là gầy dựng Nên làm tất cả tinh thần trách nhiệm mà không chấp Tạo thành một cái đạo đức rất là kỳ lạ Mà trong kinh Kim Cang nói là Của ta mà không phải là ta thì mới là của ta Nên đây là tinh thần của bác nhã của Kim Cang Làm mà không chấp cái mình làm Đó là cái tính chất là chủ mà không phải chủ Rồi cái yếu tố để gọi là chủ mà không phải chủ nữa Mà đây là cũng là theo quy định của hiến chương của giáo hội Là tất cả những từ viện này là của giáo hội Từ viện là của giáo hội Trên danh nghĩa vậy là giáo hội Và giáo hội bổ nhiệm sư cô về đây Để làm trụ trì cái chùa này Thì tài sản này theo quy định Cái hiến chương của giáo hội vẫn là của giáo hội Nhưng mà mình là người thay mặt giáo hội Chịu trách nhiệm chính Để giữ gìn, để điều hành Để hướng dẫn Phật tử và tăng ni Đệ tử tu tập Và phải làm hết sức cái trách nhiệm của mình Như là một người chủ Mà mình không phải chủ À, cái ý nghĩa là vậy Thì với một người bình thường Thì cái ý thức mà Chủ mà không phải chủ này Chỉ có trong tu sĩ Mới có, chứ người đời không có nổi Ví dụ như quý Phật tử vậy Mình làm chủ cái nhà mình Cái ý thức làm chủ rất là rõ Còn ở đây Giáo hội đưa mình về Để mình làm chủ Để mình làm trụ trì Thì cái việc mà chủ mà không phải chủ Là điều rất rõ. Còn nếu người nào mà khi về trung trì với chùa trong tâm cứ nghĩ là chùa này của tôi thì ngay đó đánh mất cái đạo đức căn bản nhất của người trụ trì. Chắc chắn người trụ trì đó sẽ càng ngày càng phạm sai lầm. Khi mà phạm sai lầm từ cái bước đầu là cái nghĩ chùa này là của ta thì đời sống của người đó sẽ không còn cái thanh bay siêu thoát nữa, sẽ vướng điều này, sẽ phạm lỗi lầm điều kia rồi từ từ mà đổ vỡ. Mà đổ vỡ nặng quá nhiều khi là Phật không cho trụ trì nữa luôn Nguy hiểm Nên cái quan trọng Và cái ý thức đầu tiên là chủ mà không phải chủ Đó là đạo đức của trụ trì Cái yếu tố thứ ba để nói rằng chủ mà không phải chủ nữa Là yếu tố thuộc về tâm linh Nghĩa là người trụ trì phải hiểu rằng Chùa này, cảnh này, mọi thứ này là của Phật Đó ý thức về tâm linh Hồi nãy nói là Cái tài sản này của Đàn Na Tính Thí Là nói theo cái gì Nói theo cái thực tế phải không Thực tế tiền bạc là Tất cả mọi người góp cúng đó Còn nói cái chùa này Của giáo hội là nói theo cái gì Nói theo luật lệ Còn bây giờ nói chùa này là của Phật Là nói theo cái gì Nói theo tâm linh phải không Nói theo tâm linh Nên cái người trụ trì Phải hiểu rõ cái sở hữu này Trên ba phương diện Thứ nhất trên phương diện thực tế Tài sản của Đàn Na Tính Thí đóng góp Nó trên phương diện luật lệ Tài sản này của giáo hội Mà nói trên phương diện tâm linh Tài sản này là của Của Phật Mà hiểu như vậy Cho nên người trụ trì là cái người mà Thứ nhất là được Phật chọn Phật bổ xứ Để về một cái trú xứ này Mà mở mang đạo Pháp Theo cái duyên của mình Cái người mà đi về cái cảnh nào Là nó có cái duyên của nó Cái duyên sâu xa Chứ không phải tự nhiên mà về đâu 
cũng giống như thầy ở trên núi vậy trước khi mà mà lên núi thầy cũng đi nhiều nơi đi nhiều nơi để mà lựa cảnh chọn cảnh nhưng mà đều không thành công cho đến khi về cái núi dinh đó rồi là cái duyên nó cứ thuận tới thuận tới thuận tới cứ người này giúp người kia giúp là thành tựu luôn à, chứ trước đó không thuận thì mới biết rằng là cái duyên của mình ở cái chùa nào là đã có cái nhân duyên thuộc về tâm linh mà nếu nói cho đúng là phật ở trên đã bổ xứ cho mình thế là sư cô có cái duyên với cái dân ở vùng này với cái địa linh ở vùng này với cái chư tổ gì ở vùng này nên đã khiến để đưa sư cô về đây cái thứ hai nữa là cái luật lệ của giáo hội cũng đưa đẩy để sư cô được mọi điều hợp lệ trên giấy tờ trên pháp lý mà không ai có thể bắt bẻ hay nói ra nó vào được và cái thứ ba là cũng nhân duyên mà để coi như sư cô được làm cái người đại diện người được tín nhiệm của đàn na tính thí để giữ gìn cái tài sản của tam bảo này cho nên nhớ là ba cái ba cái phương diện là tài sản của đàn na của giáo hội và của phật là ba cái ý thức về sở hữu mà người trụ trì phải hiểu hiểu rất là sâu cho nên là người trụ trì không có cái tâm sở hữu mặc dù rất là có trách nhiệm và cái nên là rất có trách nhiệm mà không nghĩ nó là của mình thì chỉ có thánh mới làm được mà đó là đạo đức đầu tiên của người trụ trì nói tại sao mà các quốc gia khi xây dựng nền kinh tế họ phải tôn trọng cái cái tài sản tư và cái nền kinh tế phải chạy theo hệ thống kinh tế thị trường nghĩa là sao nghĩa là bởi vì con người chỉ có trách nhiệm với tài sản của họ cái gì của họ thì họ lo còn của người khác họ không lo của tập thể họ không lo còn cái người mà của tập thể mà lo thì người đó là người nào cái hạng người nào mà đối với của tập thể thì mình lo hết lòng còn của mình mình không lo thì đó là người nào đó là người thánh người thánh mà nếu nói theo chính trị nói là con người xã hội chủ nghĩa con người trong ước mơ chứ không có trong thực tế trong thực tế không có con người đó trong thực tế chỉ có con người là cái gì của mình mình lo cái gì của tập thể không lo mà còn đục khoét đem về thì cái người trụ trì khi mà về trụ trì thì phải chính là làm đúng cái chỗ này tức là mình lo hết sức trách nhiệm một cái không phải của mình cái đó của phật cái đó của giáo hội cái đó của đàn na tính thí đạo đức đó là chỉ có thánh mới làm được mà thôi nên vì vậy khi mà ta gặp một người trụ trì để ta muốn biết cái người trụ trì đó tốt hay không á ta cứ rà qua rà lại hỏi tới hãy lui giả bộ hỏi năm tàu bắt đầu gì đủ thứ trên rồi để coi coi cái người đó họ có nghĩ cái chùa này là của họ hay không nếu mà ta thấy rằng cái người đó hết sức lo cho chùa lo từng cái ngọn cây cọng cỏ lo sửa này sửa kia mà họ vẫn không thấy chùa đó là của mình thì đây là người trụ trì chân chính trong đạo phật đây là một vị thánh tương lai của đạo phật mà có khi thánh rồi chứ không phải tương lai có khi chứng đâu đó rồi cũng không phải tương lai và ta cứ yên tâm mà đi theo cái người đó để ta học hỏi ta cúng dường ta thừa sự ta phụng sự là chắc ăn như những gì ta thì nghe nói như bắp không biết bắp có chắc không nha là ổn định vô cùng đó đó là cái đạo đức đầu tiên mà đánh giá người trụ trì như vậy đúng không siêu cô ạ à? cô trốn mà mất à yếu tố thứ hai cái đặc điểm thứ hai của người trụ trì nha là cha mẹ mà không phải cha mẹ cha mẹ là không phải cha mẹ là sao là bởi vì khi mà mình xuất gia cho đệ tử thì đệ tử đó như con của mình nhưng mà có phải mình đẻ ra không không coi như con tức là như cha mẹ nhưng mà không phải đẻ ra cho nên không phải cha mẹ rồi cái sự ràng buộc với thầy trò 
nó chặt chẽ trên vấn đề tâm linh đạo đức mà nó không có chặt chẽ trên cái huyết thống và trên pháp luật trên huyết thống và trên pháp luật thì nó chặt chẽ thế nào ví dụ như là một cái người con á thì anh dù anh có ngỗ nghịch anh có bỏ đi xa anh có quậy cùng trời cuối đất thì suốt cuộc đời anh nên chỉ có một cha đó và một mẹ nó thôi không có người thứ hai giờ có nhận ai làm cha nuôi mẹ nuôi thì kệ nhưng rồi anh cũng chỉ có một cha một mẹ nó thôi và là cha mẹ mình tốt xấu gì cũng chỉ một cha một mẹ nó và trong cái mà định mệnh bắt buộc với một cha một mẹ đó xử sao nó xử cho nó hợp lý không có tránh khỏi ví dụ bây giờ nếu mà cha mẹ mình tốt thì xem như là mình được hưởng cái hạnh phúc là mình cứ thương kính cha mẹ mình cách bình thường nhưng mà rủi cha mẹ không tốt thì cũng không được bày tỏ cái thái độ gì căng thẳng với cha mẹ mình thì cái rất là khó mà định mệnh như vậy không có còn cha mẹ nào khác để chọn lựa còn muốn lựa thêm cha mẹ nuôi thì tùy ý thì đó cho vui không ràng buộc gì nhiều và cái người đệ tử đến với cái người thầy cũng vậy người thầy giống như cha mẹ nuôi cũng chẳng có ràng buộc tu ít bữa không thích bỏ đi chẳng có ràng buộc gì nên nó rất là lỏng lẻo thì cái người đệ tử đó cứ khi họ tìm tới mình để họ tu thì mình phải lo hết lòng nhưng mà họ không thích nó bỏ đi mình cũng chẳng làm gì được không giống như người cha người mẹ kia có quyền quở quyền trách mà nói đồ bất hiếu thế này thế kia mà luật pháp sẽ xỉ vả cái người con mà bỏ cha bỏ mẹ nhưng mà ở trong đạo nên hôm nay đến là lại xì sụp lên để xin làm đệ tử ít bữa bỏ đi mất tiêu cũng chẳng làm gì nhau mà khi đến á mình phải thương phải lo như con mà kia nó thích bỏ đi là không còn là con cái gì nữa mà cái rất là bẩn nên vì vậy cái tâm trạng của người trụ trì người sư phụ trụ trì đối với đệ tử mình nó cũng cái tâm thế nó cũng như vậy trong cái tâm thế phải hiểu điều này là khi người đệ tử đến với mình thì mình thương yêu mình chăm sóc mình lo lắng đủ thứ điều như con nhưng mà trong đầu phải chuẩn bị một điều là nó muốn bỏ mình lúc nào nó bỏ mình không phải cha mẹ nên là cha mẹ mà không phải cha mẹ dễ xử không dễ xử không rất khó xử rất khó xử rất khó xử vì sao bởi vì nếu mà ví dụ bình thường thế này khi một người đến làm đệ tử mình mình thương yêu mình lo lắng mà khi đã có thương yêu lo lắng nó có cái chấp ở trong nó có cái ràng buộc cái chấp á cho đến cái ngày mà họ tỏ cái thái độ mới là bội bạc mình rất đau khổ cái đau khổ đó rất thường tình nhưng mà người trụ trì thì không được đau khổ là bởi vì hiểu một điều mình là cha mẹ mà không phải cha mẹ nên là khi ngày mà đệ tử bội bạc mình vui vẻ mỉm cười thì đời là thế thế nhân là thế duyên hết rồi thôi nên vì là cha mẹ mà không phải cha mẹ cho nên tuy rất lo không được chấp mà khi có chuyện bội bạc xảy ra cũng chẳng tấp thờn xem như đó là cái duyên mà thôi mày thấy làm trụ trì sướng không ạ à? sướng không chưa chưa lát nữa còn biết nên vì vậy cái mối quan hệ giữa thầy trò là cho đi mà không nhận lại tức là rất thương yêu đệ tử mình lo lắng nuôi nấng đệ tử mình nhưng mà không có ràng buộc và hoàn toàn tùy thuộc vào cái lương tâm cái đạo đức của người đệ tử nếu may mắn gặp phải cái người đệ tử mà trung thành có từng có nghĩa thì coi như mình được một chút an ủi ấm cúng mà nếu chẳng may mình gặp phải cái người đệ tử bụi bạc cạn nghĩ thì đành phải chịu chứ không có cái sự ràng buộc nào cả ở trong luật đạo cũng vậy trong luật pháp cũng vậy 
chẳng có gì ràng buộc cho nên là cái người trụ trì phải chuẩn bị cái sự tu hành như thế nào đó để cho mình thương cái người đệ tử mình chăm lo vất vả vì người đệ tử mà vẫn sẵn sàng bình thản tự tại khi người đệ tử đó bụi bạ phải tu được đến cái mức độ đó vì nếu ta tu mà không đến cái mức độ đó chắc chắn cái người trụ trì sẽ đau khổ vì trên đời này không phải là người đệ tử nào cũng trung thành tất cả rồi khi một cái người thầy mà nuôi dạy đệ tử á nó khác với cái người cha mẹ nuôi con trong cái tâm lý á cái người cha mẹ mà nuôi con á thì đều phản phất ý nghĩ rằng sẽ nương tựa được con cái lúc tuổi già khi mình mà không còn sức để làm ra tiền nữa thì con phải nuôi mình vì mình đã nuôi nó cả đời rồi thì cái lòng hiếu của con á nó là cái niềm hy vọng của cha mẹ nhưng mà cái người thầy trong đạo thì lại không có cái suy nghĩ này không có suy nghĩ này. tức là mình nuôi dạy đệ tử là để cho đệ tử sau này nối tiếp mạng mạch của phật pháp nghĩa là nó có thể nó bỏ chùa à, nó có thể nó mình sẽ sắp cho nó đi nơi này đi nơi kia để mà nó lo cho đạo những cái vùng nào mà chúng sinh cần thì cái người tu sĩ phải tới và mình phải dứt ruột cho nó đi để nó lo cho đạo chứ không có phải là cứ giữ nó ở chùa giữ cho nó đông ở chùa để lát bao đầu mình già rồi có người phục vụ đỡ đần làm thị giả không có, không có ông thầy không có cái ý nghĩ đó chỉ trừ những trường hợp mà cái người đệ tử có duyên với thầy không có bỏ thầy đi được rồi cũng ở chùa rồi làm việc được cái thôi người đó ở với thầy cả đời đến khi dù cho thầy già thì chết rồi thì vẫn ở bên thầy để lo cho thầy thì coi như là cái phước của thầy không đến nỗi vất vả lúc già lúc bệnh chứ còn ý nghĩ ông thầy hoàn toàn không có điều đó nên cái cái suy nghĩ này cũng khác với cái cha mẹ ở bên ngoài nên gọi là cha mẹ mà không phải cha mẹ là vậy mà nuôi một cái người nuôi dạy một cái người lo lắng cho người không phải để người đó lo lại cho mình cái đạo đức này người đời làm được không ví dụ người ta nói cái này nuôi quân ba năm dùng một giờ tức là ví dụ như đất nước vậy đó nuôi dạy những người chiến sĩ nuôi gì khi có mười năm trải chuyện xảy ra bỗng nhiên đất nước nổi loạn thì cái chỉ cần đánh trong một ngày thôi thắng một trận thôi thì nó đã xứng đáng cái công lao mà nhà nước này đất nước này đã nuôi cái người chiến sĩ đó suốt mười năm chỉ cần đánh một ngày trận nó thắng thôi là coi như cái công mười năm đã đền đáp xong rồi nó nuôi quân ba năm rồi, dùng một giờ rồi mấy cái tay mà mà mà, mà băng đảng xã hội đen cũng bị khi mà nó chiêu nạp đàn em nó nó cũng phải nuôi cái người đó rồi nhiều khi là nuôi cả ba năm chưa làm việc gì rồi khi mà cần đụng chuyện nói người bay thanh toán người đó cho tao thì dùng có một tích tắc trong 15 phút nó đánh được ai đó là coi như được công lao nuôi ba năm nó được thì như vậy đối với chuyện thế gian á khi ta nuôi ta dạy ai thì ta đều có cái ý là trong cậy nhờ vả chỉ huy ra lệnh sử dụng dùng chỉ sử dụng lúc nào đó còn cái người thầy đối với đệ tử hoàn toàn không ý nghĩ chỉ làm sao ráng để tưởng mình giỏi lên tốt lên nhiều công đức lên rồi thay mình luôn lúc nào đó mình đứng về phía sau người đó bước ra làm tiếp hoặc là người đó có thể phải rời khỏi mình để đi lo việc đạo chứ không có cái ý nghĩ là người đó ở lại để bảo vệ chăm sóc cho mình không giống như vậy không sử dụng không cần phải sử dụng thì cái đạo đức này là làm sao chỉ là đạo đức của thánh nên cái người trụ trì mà đúng nghĩa sự thật như là bậc thánh giữa cuộc đời với những quan điểm mà đúng như thế này khi ta gặp được những vị thầy trụ trì thì cũng là cái hạnh phúc của ta rồi cái đặc điểm đó là cha mẹ mà không phải cha mẹ là sao vì đó là người thầy 
Mình khai sinh ra cái người đệ tử Bước vào một cuộc đời mới Cha mẹ đó Thì sinh con ra Con ở từ một kiếp nào đó Đưa nó vào cái kiếp này Đó là cha mẹ bước vào một cuộc sống mới Một kiếp sống mới Cái người cha mẹ Còn người thầy cũng khai sinh cho người đệ tử Bước vào một cuộc sống mới Một cuộc sống mới Còn cha mẹ là khai sinh cho con cái vào một kiếp sống mới Khác cái là một kiếp sống mới Và một cái là cuộc sống mới Cái kiếp sống mới là mở mắt chào đời Lúc nó chưa biết gì cả Rồi cha mẹ phải nuôi lớn lên dần dần dạy dỗ Và nó hiểu kiếp sống mới của nó là như thế Còn cái người thầy là khai sinh cho đệ tử mình vào một cuộc sống mới Tức là nó đã biết rất nhiều chuyện đời chuyện đạo Và nó quyết định đi vào một cuộc sống này Đi vào cuộc sống của người xuất gia Thì người thầy là cái người làm lễ Khai tâm, thế phát, cạo tóc đưa nó vào cuộc sống này Và từ đó chịu trách nhiệm với cái người đệ tử của mình Nơi cái cuộc sống mới này mãi mãi Nếu cái người đệ tử đó còn trung thành và ngoan ngoãn Đây là nói là yếu tố là làm thầy làm cha mẹ mà không phải là là cha mẹ Rồi cái đặc điểm thứ ba của người trụ trì nữa Cái người trụ trì trong chùa đó có phải là thầy của mọi người không à phải thầy của cư sĩ không đúng không đúng không ạ à? nó cái người trụ trì trong chùa là thầy của mọi người cư sĩ tới lui phải không nhưng mà cũng là dâu của tất cả mọi người vừa là thầy vừa vừa là dâu trong họ đúng không ạ à? nghe ngờ ngờ không đúng thử làm trụ trì biết liền bởi vậy không biết có xưa có ông thầy trụ trì nào đó ông khổ quá ông mới than bằng bài thơ sướng ít gì đâu chức trụ trì không ai đắc dĩ phải thi vi Vào luồng ra cuối dâu trăm họ Đến tiễn đi chào tớ ngàn chi Bao công khó nhọc không ai hiểu Chút xíu lỗi lầm có người khi Một đời vì Phật nên phải gắn Miệng cười mà lệ ứa hàng mi Không biết sư ông thị kỳ nào ông khổ ông thang Cái nãy thầy mới hỏi sư cô Diệu Hòa Rồi làm trụ trì sướng cũng nói dạ con về để con khóc hoài nó được rồi, lát nữa thì sẽ đọc cho nghe một bài thơ Cũng ông trụ trì nào đời xưa Lúc hồi đó là thầy ăn ở Long Hải Cái thầy nghe ông thầy trụ trì một cái chùa cái Chùa đó cũng lớn, ở Phật Bửu Tử ông đọc bài kệ này Thì nhớ, mà thầy không biết là tác giả Nên thầy đọc lại như vậy Nên nếu mà sau này ta biết được tác giả thì ta bổ sung Nên để mình không có ăn cắp quyền tác giả Bài thơ của ai thì nói Có cần đọc lại cho nghe cho thảm não không? <cười> Sướng ít gì đâu chức trụ trì không ai đắc dĩ phải thi vi Vào luồng ra cuối dâu trong họ Đến tiễn đi chào tớ ngàn chi Bao công khó nhọc không ai hiểu Chút xíu lỗi lầm có người khi Một đời vì Phật nên phải gắn Miệng cười mà lệ ứa hàng mi <cười> Nghe thảm chưa? Thảm. Thì, vào luồng ra cuối dâu trong họ Là không biết làm sao mới là người trụ trì phải lấy lòng mọi người Tức là cũng không đến để mít lòng ai Là tại sao vậy? Có phải là người trụ trì bởi vì phải nịnh mọi người đã cần ta cúng dường không? Có không? Nhưng mà tại sao phải luồn cuối và luồn ra cuối dâu trong họ? Sao kỳ vậy? Tại sao? Ai biết? Ai biết là tại sao mà phải vào luồn ra cuối dâu trong họ? Mà cái đạo đức của người trụ trì là không phải nịnh để được cúng dường Đâu cần nịnh để cúng dường Làm thầy người ta mà là sao phải nịnh để được cúng dường Ai cúng 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 thôi Mà trong đây tại sao ông thầy này cũng phải thang là vào luồng ra cuối dâu trong họ Ai biết 
Ai biết điều này mới làm là thầy cho làm tu tri liền á Ai biết được cái chỗ này là thầy nói của Di Hòa cho làm tu tri liền á Tại sao Trời ơi Là thế này Và luồn ra cuối dâu trăm họ là thế này Ví dụ khi một người thấy một người Phật tử tới chùa Nói là thưa thầy con tới con lễ Phật một chút nè Thầy mừng không Mừng thấy mộ chứ Nói không Mừng thấy mộ cái bàn nào À và sáng sáng Ờ à, đi 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 Mời thí chủ ha Đến đây là thắp nhang Đây là bàn Phật Đây là văn thù Đây phổ hiền Đây di đà Đây quan âm á Thắp nhang Còn ghé ngang thùng phước xương Mình giả bộ Mình đứng nói vài câu Họ có bỏ vô Không bỏ là tôi dắt đi tiếp Nói vậy Cứ <cười> Rồi cái ngọt ngào nói lễ Phật nha Bữa nào rảnh tới tối tụng kinh rồi nha Chứ vậy Tại sao cứ phải ngọt ngào nha Ví dụ nhiều khi đang bực bội cái chuyện trong chùa Trời đệ tử sao hôm nay nấu cơm nồi cơm khét không Còn cái trái đu đủ chín nóng ruộng hỏng hái để rớt xuống dập nát hết trơn không ăn được đang bực mặt đang nhăn nhăn cái thấy phật tử vô cười chạy ra cái nó đó vào luận ra cứu dâu trong họ đó mà tại sao cái vậy là tại vì muốn cho phật tử tới chùa đông mà muốn cho phật tử tới chùa đông đến chi vậy phật tử mới tu được người ta lễ phật một lễ là người ta đã có gieo thêm cái duyên đối với đạo Người ta tụng thêm một câu kinh là người ta đã trồng thêm cái thiện căn trong tâm hồn Rồi nếu cái chùa mình có thuyết pháp nữa Thì cái người Phật tử họ được nhiều cơ hội để học hỏi Và nếu chùa mình có tổ chức tu nữa Thì họ tới đó họ ngồi họ niệm Phật họ tọa thiền Thì coi như là cái việc công phu tu hành của người Phật tử được tăng tiến lên Mà đó mới là cái bản hoài Là cái bổn nguyện của người trụ trì là giáo hóa chúng sinh Chứ cái chùa để đó không ai tới tu hết Vì chùa không làm tròn cái trách nhiệm của mình nên vì vậy lúc nào cái người thù thì cũng mong cho nhiều người tới Mà mong cho nhiều người tới thì có dám nói nặng người ta không? Không, không dám nói nặng Nhưng mà nhiều khi bồng nít tới la lối nãy giờ thì có ai dám la không? Không, không dám la Nói lúc nào nó ngọt, nó ngào thôi Vừa rồi, vừa rồi cái thầy ra ngoài ngoài, ngoài Bắc thì giảng ở cái chùa Cũng làm cái lễ Phật Đảng nè Mà nói cái chùa đó mới làm lễ sớm quá Thầy ra giảng Giảng là cái ông, cái ông thầy thù trì đó biết sao đó cái lúc đó không thầy trưởng ban trì sự tới tới thăm thì um, mời nói là mời mấy thầy vô nhà tổ ngồi chơi mà đang nóng quá thầy nóng thì nó thôi không ngồi ngoài sân nói chuyện thì khi ngồi ngoài sân thì ông thầy trưởng ban trì sự ông nhỏ tuổi hơn thầy trụ trì ông rầy ông thầy trụ trì ông rầy ông thầy trụ trì rầy rất nghiêm khắc mà rất yêu thương lúc thầy ngồi thì nghe thầy rất là phục ông thầy trưởng ban trì sự thầy nói ông thầy này trẻ tuổi mà cái đức độ rất lớn mà mà thầy cũng nghe là nhiều khi quý thầy ngoài bắt thường hay ăn mặn mà thầy nói cái ông thầy này ông ăn mặn ông nhiều khi còn hơn cả ông thầy ăn chay miền nam đôi khi hơn thì nhìn thấy cái đức của ông cái đức mà của người dám rầy cái lỗi người khác mà rầy trong cái yêu thương trong cái xây dựng là người đó đức rất lớn còn cái người không có đức á là chỉ trích người ta chăm chê bai người ta châm biếm người ta với ác ý còn cái người mà dám rầy người khác để cho người ta tốt lên với cái tâm từ bi là người có đức rất lớn hôm đó thì ngồi thì thấy cái ông trưởng thầy trưởng ban trì sự ông rầy cái ông thầy trụ trì mà rầy với cái tâm rất là từ bi nghiêm khắc mà từ bi thì rất là nể phục mặc dù ông thầy trưởng ban trì sự đó tuổi so với thầy rất là nhỏ tuổi đã từng mời thầy về giảng nơi chùa của, của, của ông nên thầy mới thấy là là đức rất là lớn mà ông mới rầy cái ông thầy trụ trì ông nói câu này ông nói tôi đưa thầy về đây để thầy trụ trì cho nó ấm áp cho dân làng ở đây Mà giống như thầy nóng nảy Không có cái ái ngữ 
không có biết mà cái câu mà vào luồng ra cứu dâu trăm họ nè phải ngọt ngào với từng người phật tử đến chùa một người đến được cái chùa là mình rất là mừng nhưng không có thể mà nói năng mà bừa bãi như vậy vì sao vì nhà có vàng không bằng làng có sư cái câu rất là hay ở ngoài bắc họ có những cái câu như vậy á nhà có vàng không bằng làng có sư vì trong cái làng của ta ở đây vậy mà có cái chùa phổ phước chùa phổ phước có được cái sư cô về để trụ trì nó hơn ở trong nhà mình có vàng ở đây ai có ai trong nhà có vàng không cho thầy biết có rồi cho thầy địa chỉ luôn nó nhà có vàng nhưng mà không bằng làng có sư cho nên trong cái ngôi làng của mình mà cái ngôi chùa đó có cái ông sư về trụ trì nó quý mừng vui hạnh phúc hơn là cảm thấy ấm áp hơn hơn cả là dù cho trong nhà mình có vàng trên vì vậy là cái người trụ trì đó và yêu quý từng cái người phật tử đến chùa bởi vì đó là cái trách nhiệm mình phải làm sao cái ngôi chùa mình thu hút mọi người đến để họ tu còn có cái chùa mà người ta không tới để tu là một nỗi bất hạnh làm cái điều mình không làm tròn trách nhiệm và chính vì lúc nào cũng muốn cho phật tử tới lui chùa để tu tập nên phải ngọt ngào phải dịu dàng phải khéo léo phải kìm nén tại vì khi mình chưa mình cũng mình cũng tu cũng chưa chứng đạo đôi khi mình cũng còn cái bực công việc này thì kia là mình bực bội trong lòng nhưng mà hễ phật tử tới là không được bực vì nếu bực phật tử không tới nữa mà phật tử không tới nữa thì mình có lỗi với phật tức mình làm cái trụ trì cái chùa mà phật tử không tới chùa mình có lỗi với phật hồi đó thầy cũng bị cái đó nha hồi lúc thầy còn cư sĩ cái thầy đến thăm cái ngôi chùa thì thấy cái chánh điện cái thầy vào thì thầy lại phật thì xui trong cái ông nào ông cư sĩ nào ông tới trước thầy ông vô để phật ông gõ ba tiếng chuông bon 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 ông gõ rồi thôi cái thầy cứ theo đó mà thầy lại vừa lại xong bước ra ông thầy trụ trì ông la quá chừng ông la nó tới đây lễ phật gõ chuông sao không xin phép buổi chùa không có chủ hả cái ông la ông kia thầy thấy thầy sợ quá đâm đầu thì nhảy xe đạp thì chạy mất lúc thầy còn nhỏ thì không bao giờ thầy dám tới cái chùa đó nữa luôn và cứ bây giờ ông thầy ông gắt gỏng một tiếng là bao nhiêu năm thầy không tới tới khi thầy đi xuất gia rồi cái thầy trở về thì thăm lại cái chùa đó lúc đó là mình xuất gia rồi mình mới hiểu mình cái lòng khi mình xuất gia rồi cái lòng mình nó cởi mở không có chấp cái về thăm lại ngôi chùa đó thì như ông thầy cũng chẳng nhớ thầy đâu vì lúc đó ông chưa kịp thấy mặt thầy là thầy đã chạy vội ra sắp xe đạp chạy mất rồi nên ông không bao giờ nhớ là có cái thằng bé ông nạt tiếng chạy mất thì hôm nay thầy trở về về lại thăm thì lúc đó thầy đã là một tỳ kheo rồi là một người xuất gia rồi thầy thăm thì chào hỏi thì thì nghe ông kể chuyện đời tu hành của ông thầy rất là thương rất là thương thì mới hối hận cái tâm mà lúc đó ông thầy ông mới gắt tiếng thì bỏ chùa đi mất luôn <cười> thầy hối hận vô cùng mà thầy nói là lúc mình còn cư sĩ mình tâm mình hẹp hòi và cố chấp nhưng mà không phải mình thầy tất cả cư sĩ đều hẹp hòi cố chấp như vậy hễ thấy ông thầy gắt gỏng để bỏ chùa luôn đúng không ạ trên vì vậy nên thầy mong quý phật tử cũng điều thế này hãy nhớ lại cái câu chuyện mà thầy kể về thầy hôm nay khi thầy đi tu rồi thì mới hối hận cái tâm mà ông thầy ông nặng cái mình bỏ chạy mất luôn không bao giờ tới khi đi tu rồi mới biết đó là cái lỗi nên vì vậy quý phật tử đừng bao giờ phạm cái lỗi giống thầy nên khi mình đến cái chùa mà lỡ thầy có gắt gỏng với mình thì mình làm sao mình sao đừng bao giờ giận thầy đừng bao giờ bỏ chùa nha thầy la cửa trước mình núp ra cửa sau mà đi vo gạo nấu cơm chả củi bình thường lát thầy cũng sẽ hết gắt bởi vì thầy chăm công nhiều việc quá thì thầy trụ trì sẽ có những lúc mà mà bực bội ta phải hiểu và phải phải thông cảm tại vì cái lúc mà bực bội mà ta thấy đó nó chỉ là một cái hạt bụi nhỏ còn cái công lao khó nhọc mà thầy lo cho đạo mà một đời tu hành nó lớn lắm ta phải yêu thương bởi vì 
trong cái bài thơ mà ông thầy ông thang nói bao công khó nhọc không ai hiểu nhưng một chút lỗi lầm có người khi đó là thầy thấy nghe bài thơ này thầy thấy đúng cái lỗi của thầy ông kia ông nạt cái là thầy bỏ chùa đi luôn tới khi xuất gia quay về lại nghe ông kể về cuộc đời tu hành hóa đạo con của mình mới kính trọng vô cùng vì những cái công lao nó quá lớn mộng câu ông gắt cái mình mình đã trách mình chấp đó là cái người trụ trì như vậy cực khổ vất vả như vậy nên nói là làm thầy thiên hạ mà sự thật cũng là làm dâu thiên hạ là như vậy nghe nói là thầy trụ trì là sư phụ rồi thấy ngon lành ấy, nhưng sự thật cũng là dâu trong họ nên cái người mà ở vị trí thì như là lớn hơn mọi người nhưng mà là hiểu cái công việc của mình lại như là phục vụ cho mọi người thì cái đạo đức là đạo đức của ai đạo đức đó của của thánh cũng giống như là nói là bác hồ mà dạy cho cán bộ là sao cán bộ là gì của nhân dân là gì là đầy tớ cán bộ là phải lớn hơn dân nhưng mà lại nghĩ mình là đầy tớ của nhân dân đạo đức là đạo đức của ai cũng là đạo đức của của thánh cho nên cán bộ làm được không cũng hiếm có cán bộ làm được bởi vì nó là đạo đức của thánh ít có người cán bộ làm được nên nếu người cán bộ nào làm được đó thì người cán bộ đó là thánh là sao vậy bởi vì mình làm cán bộ tức là đứng trên dân mà tâm mình thì nghĩ mình thấp hơn dân để phục vụ cho dân đó là đạo đức của thánh mong rằng cán bộ nào cũng được suy nghĩ như vậy thì đất nước mình rất là hạnh phúc còn cái người trụ trì thì bắt buộc phải hiểu như vậy bởi vì trụ trì là thánh trụ trì phải là thánh tức là đứng ở vị trí làm thầy nhưng phải hiểu mình là là đầy tớ của phật tử làm dâu của của trăm họ vào luồng ra cuối dâu trăm họ đó đến thì nghĩa là đến tiễn mà đi chào đã tớ ngàn chi bao công khó nhọc không ai hiểu chút xíu lỗi lầm là đã có người khi nhưng sao nhưng mà một đời vì phật nên phải gắn gắn quá rồi nó bị đè nén nó bị ức chế nên miệng cười mà lệ ứa hàng mi <cười> nó cũng bị chế do ta tu chưa đắc đạo cho nên là nó vẫn bị cái cái đè nén bị cái xì chép <cười> nên nó lệ nó miệng cười mà lệ ứa hàng mi là như vậy thì ta thấy là tức là người trụ trì đó phải khéo léo phải lấy lòng để cho phật tử đến chùa cho đông phật tử đến chùa cho đông thì gặp cái người phật tử mà ngoan thì đỡ gặp phật tử mà ngoan thì thôi người trụ trì đỡ vất vả thì thôi ta bảo ban dạy dỗ cái người đó cứ ngoan cứ thế mà tu mà học mà đôi lúc tỷ thầy có gắt gỏng lầy rầy la người đó không giận đó thì đó là người trụ trì có phước mà đó là người đệ tử ngoan còn gặp phải cái thứ phật tử mà nó nó, nó bướng đó là tỷ cúng bữa nào nó cúng cho mười bao xi măng nó kể tới ba năm chưa hết kể thì mình rất là khó chịu còn hãy mình rầy một cái là nó đi ra hàng xóm nó ngồi nó nói xấu mình liền mới mới rầy nạt nó một cái nó nói sao con đi chùa mà con không chịu tắm rửa người sao hôi rình làm sao lễ phật thế là nó ra cái quán mày đầu chùa gần chùa ngồi nó kể xấu hết biết thầy trụ trì chịu không thấu luôn đó gặp mấy cái thứ mà phật tử trời ơi đất hỡi đó thì thôi mình rất là cực vừa không biết xử ra sao không biết coi nó là phải là phật tử hay không phải phật tử mà nó chướng quá nó quậy quá nó thì rất là cực nhưng vì vậy hiểu như vậy mình thương người trụ trì rồi thì mình phải cố gắng làm người phật tử ngoan nha ngoan chứ đừng làm người phật tử chướng nha đừng người làm người phật tử chướng làm cho thầy cũng khổ rồi ông ông, ông chết sớm rồi mang tội á bị ông chết sớm rồi ông chùa ông làng nó không có sư thấy không nhà dù có vàng cũng không bằng làng có sư nên làng mà đã mất sư rồi thì vàng ở trong nhà nó cũng vô nghĩa nó không hạnh phúc đâu rồi à, đây là một cái đặc điểm của trụ trì nữa là thế này 
là trụ trì là cái người mà tu chưa xong mà vẫn phải lo dạy dỗ đủ thứ cho người khác con trụ trì nào chứng a la hán rồi chưa có không chưa chưa có trụ trì nào hoặc là có thì chắc ở đâu ta cũng hiếm gặp hiện nay ta chưa nghe thông tin là có thầy trụ trì nào trên thế giới này chứng a la hán thời đức phật thì chứng nhiều càng về sau càng ít và thời đại ngày hôm nay ta chưa nghe đôi khi có một vài cái xứ như miếng điện thái lan thì có có những cái hàng tăng ni phật tử có tôn sùng một vài vị nào đó là a la hán nhưng mà sự thật nếu xét theo tiêu chuẩn của phật ngày xưa cũng chưa phải cho nên thực tế là ta khó tìm được vị trụ trì nào mà đã tu xong chứng đắc đạo xong mà chưa tu xong tu chưa xong bốn phần mình làm chưa xong đạo chưa đắc mà phần phải làm thì vẫn phải dạy thiên hạ đủ thứ thì như vậy dễ không ạ dễ không khó vô cùng tu chưa xong mà vẫn phải lo dạy người ta điều đó khó vô cùng mà không dạy không được đó là bổn phận người trụ trì là phải dạy chúng sinh dạy đệ tử trong chùa mình và dạy phật tử dạy một cái điều mà mình chưa làm xong đau khổ không đau khổ là vì trừ cái người giả dối thì mới nhân nhân tự đắc khi mà đem giáo lý phật ra mình dạy cho người khác dù mình tu chưa xong mà vẫn nhân nhân tự đắc cho rằng ta cao siêu khi ta nói được cái lời đạo lý của phật cao siêu ta tưởng mình cao siêu đó là cái người hiểu lầm người kiêu ngạo người không đạo đức còn cái người mà ông thầy chân chính biết mình chưa tu xong lời phật dạy mà vẫn phải nói cái lời phật dạy đó để dạy người trong lòng đau khổ không có sung sướng lòng hổ thẹn chứ không có sung sướng nhân vì vậy là cái người trụ trì làm sao tức là vẫn phải dò dẫm tu hành tránh từng cái chút cái lỗi này tránh từng chút cái lỗi kia đôi khi vấp cái lỗi này chút đôi khi vấp lỗi kia một chút rồi phải chỉnh phải sửa phải lấy kinh nghiệm ví à mình vấp cái lỗi đó hôm đó mình nói câu đó nó sai rồi hôm đó mình làm cái đó nó sai đi tìm cái tại sao mình nói cái câu đó tại sao mình làm cái câu đó rồi, rồi phải chỉnh lại để để rút ra cái nguyên tắc đạo lý nguyên tắc đạo đức mà có kinh nghiệm dạy cho dạy cho đệ tử của mình thế nên là cái người trụ trì là tu chưa xong mà vẫn phải lo dạy tu chưa xong nghĩa là sao vẫn phải dò dẫm tu không được không tu không tu là sai vì chưa chứng đạo mà làm sao dám không tu mà hiện nay cái người đắc đạo không có người ta dựa vào ai để tu hoặc là có vị nào đó có đắc đạo mà ta không có duyên ở gần gũi thành thử ta phải làm sao phải dựa vào đâu toàn dựa vào những câu kinh phật mà câu kinh phật của mấy nghìn năm rồi ta không hiểu hết ý nên vì vậy là cứ phải dò dẫm thực hành khi dò dẫm thực hành từng bước như vậy mới đối chiếu với lời phật dạy để xem ta đã đi được tới bước nào đúng chỗ nào đã sai chỗ nào rồi lấy cái kinh nghiệm từng chút từng chút đó mà dạy người nên phải vậy tránh từng chút lỗi lầm bây giờ có những lúc mà nhiều khi ta nghĩ thế là đúng nhiều khi nó không đúng ví dụ như trong kinh phật thì không cho cái người tỳ kheo ăn cơm chung với người cư sĩ vì lúc đó là các ngài khất thực ôm một cái bát đi khất thực thì không thể là khi mình tỳ kheo mà ngồi bát khất thực đi có ông cư sĩ ngồi ở à, anh ngồi đi ăn với tôi vừa ngồi vừa ăn vừa nói chuyện không, không cho chuyện đó nhưng mà thời nay chuyện đó có không thời nay lại có nhiều khi có tức là ông thầy mời phật tử à thôi ngồi đi ăn với thầy ngồi nói chuyện 
Thì khi mà mời ông cư sĩ ngồi ăn với thầy trong một trường hợp đặc biệt nào đó Người ta cũng nghĩ là thôi chắc cô không sao Thì thôi chắc cô không sao Nhưng mà không sao đó nó đã sai với luật Phật chế Thì ta phải nghĩ coi Khi ta sai với cái luật Phật chế đó Nó phải quá sai không Hay là có khi nó đúng Cái cân nhắc nó cái dò dẫm nó tính toán đó Đó là cái bản lĩnh người thù trị Ví dụ như bây giờ ta cứ khăng khăng Trong hoàn cảnh đó là Bà phải dọn hai mâm thầy nha Ờ thầy ăn ở đây ông cư sĩ ngồi đó Ngồi riêng mâm hoặc là ngồi riêng phòng đó Thì có thích hợp hay không Còn khi mà ngồi ăn chung hết như vậy Nó trật cái lời Phật dạy Thì nó có thích hợp hay không Cứ phải cân nhắc phải dò dẫm Phải tính toán phải xét đoán từng chút từng chút một Mà giữa cái sai cái đúng nó cách nhau Cái mơ hồ đường tơ kẻ tóc mà phải làm sao cho đúng Để không có lỗi Mà để còn giáo hóa dạy dỗ chúng sinh được Nhưng từng chút từng chút rất là khó Rồi bây giờ Rồi bây giờ ví dụ Cái thời Đức Phật á, Là các tỳ kheo thường là đi chân không Thế lúc đó Cái hoàn cảnh Ấn Độ chúng ta cũng chưa chế được những, những cái đôi giày đặc biệt dành cho tu sĩ Nên thường các ngài cứ đi chân không Rồi Cũng không có cái luật mà cho người tỳ kheo ngồi trên xe ngựa Ngồi cởi ngựa mà đi Cũng không có yeah. Nhưng bây giờ thì bây giờ một vị tỳ kheo Phải ngồi xe gắn máy Rất giống xe ngựa thậm chí ngồi xe hơi Rồi đi xa cũng phải mua vé máy bay ngồi luôn <cười> Thì như vậy Cái mà ngày xưa Một vị tỳ kheo phải đi chân đất Bây giờ một vị tỳ kheo Mang dép mang giày rồi phải ngồi xe máy chạy Rồi phải ngồi luôn xe hơi Như vậy đúng hay sai Đúng hay sai ạ Sai Vậy là thầy sai thì thầy đi xe hơi Mà nếu nói sai vậy Hầu hết tất cả tăng ni bây giờ đi xe máy đều Chẳng như đi xe máy còn phải đội Mũ bảo hiểm dòm cho còn giống thầy tu không Chỉ dòm thấy cái áo thì giống thầy tu Mà cái đầu thì ai cũng như ai Tại vì dở cái mũ đó ra thì công an Phạt ngay Nhưng trong cái thời đại Mà một tỳ kheo Mang giày dép đàng hoàng Cởi xe máy đội mũ bảo hiểm Nhìn thấy chướng không Thì ngồi thì suy nghĩ thì khó chịu vô cùng <cười> Đi trên đường mỗi lần nhìn thấy Bị hồi xưa thầy cũng phải vậy Mỗi lần thầy đội cái mũ bảo hiểm lên thì đi xe máy Thì ngồi thì cũng đau khổ lắm Thì nói trời ơi bây giờ mà Phật mà sống lại Phật thế cảnh này không biết Phật nói làm sao đây Thấy <cười> đau khổ vô cùng Nhưng mà bây giờ mà không đội mũ làm sao mà đi công chuyện Ví dụ đi giảng á Đi giảng mà không lẽ mà đi bộ từ đây về tới Mỹ Tho mà giảng làm sao Chết liền à ha, làm sao Không lẽ ngoài Bắc mời thì đi giảng thì nó để thôi rồi Để đi bộ từ đây ra tới Bắc <cười> Đi chưa tới nữa đường chết đâu bên vệ đường tiêu Phải không Cho nên thấy là vì cái công việc ta phải dùng cái phương tiện Mà khi dùng phương tiện kỹ thuật nhiều Bỗng nhiên mình thấy hình ảnh người tu nó Nó xa với cái hình ảnh của buổi buổi ban đầu Làm cứ rây rứt rây rứt Không biết nó đúng sai thế nào Vì trong cái rây rứt rây rứt mơ hồ Vậy đúng và sai đó Thì cái người tỳ kheo Mà nhất là cái người trụ trì Vẫn phải cân nhắc vô cùng Suy xét vô cùng Để làm sao mà được việc Mà không có đi quá xa lời Phật dạy Không đi quá xa cái hình ảnh của Phật Đó là cái khổ tâm Của cái người trụ trì Tức là tu chưa xong, chưa đắc đạo Mà vẫn phải lo dạy dỗ chúng sinh đủ thứ Cái Phật tử thấy thương không? Thấy thương người trụ trì không? Thương chưa? Thương Nên phải ráng mà thương nha Đừng có ọ ẹ thượng nữ gì hết trơn á nha Nên Bao công khó nhọc mà không ai hiểu á Nhiều khi một chút lỡ lầm có người khi Người ta cứ xét nét từng chút Nhưng ta đâu hiểu phía sau đó là những cái điều Rất là, là khó nhọc như vậy Nên cái người trụ trì là cực gấp trăm lần cái người khác là như vậy 
Rồi bây giờ thế này Đi làm cái người trụ trì Trong cái thời đại này Là trong cái môi trường như xã hội Việt Nam ta Thì có rất nhiều tôn giáo Có rất nhiều tôn giáo bạn cùng Cùng phát triển Thì bây giờ Cái bốn phần người trụ trì là Không thể để cho Đạo Phật mình thua kém tôn giáo bạn Bắt buộc vì đây là tôn giáo Mà ta đã có mặt ở đất nước này mấy nghìn năm Mà trong tâm thức của người Việt Nam Đều có cái mạch sống của Đạo Phật ở trong đó Cái từ bi, cái nhân quả Cái hiếu hạnh, cái sự hiền lành Cái đầm thấm, cái nề nếp đó, Nó ăn sâu ở trong lòng người Đạo Phật đã ăn sâu vào Mà bây giờ Mà ta không không vực cho Đạo Phật phát triển được Thì ta có tội rất là nặng Rồi, Ví dụ như là Sư cô ở đây nói ở Đầu kia có cái giáo sứ nhà thờ Ở đầu này có giáo sứ nhà thờ Hai nhà thờ, nhà thờ nào xây cũng to Mà trên đường đi từ Biên Hòa về đây Ta thấy nhiều nhà thờ rất là lớn Chùa ta rất là bé Thì cái nhìn cái tôn giáo bạn Phát triển được như vậy Mà thấy ta thua suốt như vậy Thì cái người trụ trì sao Cho lòng cứ rây rứt rây rứt hoài Cứ để cho Đạo Phật mình Mà phải thua kém tôn giáo bạn Lòng mình có cái trăn trở nặng nề Nhưng mà có dễ không Trong cái mà phát triển Đạo Phật Để cho không thua kém tôn giáo bạn Nó vừa là cái mệnh lệnh của lương tâm Vừa là trách nhiệm đối với đạo Pháp Mà vừa là phải làm sao khéo léo Để nó không tạo thành một cái sự hơn thua Đĩ thử thị phi nhân ngã Bởi vì đạo Phật là đạo vô ngã từ bi Thì bây giờ ta không thể mà Trong cái sự phát triển của mình Mà người ta nhìn vô thấy như có sự ganh đua đấu đá Tranh hơn tranh thua giữa hai tôn giáo với nhau Thì coi nó không đẹp Mà nhất là đối với cái xã hội Đối với đất nước của ta Thì nó gây nên sự chia rẽ Thì lại không tốt Là chủ trương của nhà nước ta là Hòa hợp đoàn kết dân tộc Thì ta không được mà đi ngược lại Cái chủ trương của nhà nước là Nước Việt Nam là một Dân tộc Việt Nam là một Dù đạo nào cũng là người Việt Nam Dù đạo nào cũng phải yêu nước Việt Nam Thì cái quan điểm hòa hợp đoàn kết đó là chủ trương hết sức là đúng đắn của nhà nước ta phải tuân thủ Nhìn do vậy khi mà ta muốn phát triển cái đạo của mình Cũng không tạo thành một cái hình ảnh là có cái hơn thua đấu tranh ganh tị giữa đôi bên Ta phải phát triển thế nào mà nó vẫn đẹp, vẫn tạo thành sự đoàn kết Mà muốn phát triển cái đạo của mình nó vẫn đẹp mà vẫn tạo thành sự đoàn kết Thì đây là cái sự hết sức khéo léo của người trụ trì Làm sao cho thu hút được Phật tử đến chùa cho đông Để ta xây dựng được cái đạo lý trong lòng của mọi người Thì đó là ta phát triển một cách chân chính nhất Chứ không phải là ta đi nói xấu tôn giáo bạn Là đi tìm cái quyên tiền cho nhiều Nhiều dành được hơn tôn giáo bạn Để xây dựng những công trình lớn hơn tôn giáo bạn Có nhiều khi tôn giáo bạn ta có cái ưu điểm về việc xây dựng Về tổ chức gì đó Thì ta lại có ưu điểm về mặt khác Cái ưu điểm của ta là cái đạo lý của ta sâu xa Đầy sức thuyết phục Và ta xây dựng cái đạo lý đó nằm trong lòng mỗi người Thì mỗi người, trong lòng mỗi người nó đã có ngôi chùa trong đó Nếu mà cái đạo lý đó nó tràn ngập Thì trong lòng cái người đó là cái ngôi chùa to Còn nếu cái đạo lý người đó yếu Thì trong lòng đó là của người đó là cái ngôi chùa bé Nó vậy thôi Nhưng mà chính cái mà ta đem cái đạo lý đầy cái tính thuyết phục Đầy cái sự hợp lý Gieo vào lòng mọi người Khiến cho người nào người đấy đều từ từ Mà biết tu tập 
trở thành cái người tốt hơn, thánh thiện hơn. Đó là cái sự thành công của ta. Mà đó là cái mà ta làm cho đạo ta không thua kém tôn giáo bạn. Mà không gây nên cái sự đấu tranh chia rẽ trong cái xã hội của đất nước ta. Nên cái việc này phải là cái hết sức là khéo léo. Và muốn như vậy thì cái người trụ trì phải vận dụng nhiều phương tiện để mà thu hút Phật tử về mà dạy dỗ cho Phật tử từng cái lời, từng lẽ nói là cái nhân như thế, quả như thế nếu mà Phật tử sống mà thương yêu với mọi người thì đời mình sẽ được may mắn, hạnh phúc còn mình sống mà mình coi thường con người à, mình khinh bị, khinh rẻ con người mình quay lưng trước nỗi khổ con người thì chắc chắn cuộc đời mình sẽ có nhiều đau khổ tức là từ cái lời mình nhắc đi nhắc lại như vậy mà mà thành được cái giáo lý trong lòng người Phật tử Thực ra thì không phải là người trụ trì nào cũng có thể thuyết pháp được. Nhưng chắc chắn là người trụ trì nào cũng có thể đàm đạo được hết. Mà đàm đạo lâu ngày sẽ thành thuyết pháp được. Đàm đạo là sao? Thì năm người tới, ba người tới, mười người tới, hai mươi người tới mình cũng ngồi mình nói chuyện, mời uống trà, uống nước, hỏi qua, đáp lại. Trong cái hỏi qua, đáp lại đó mình đã gieo rắc vào cái người Phật tử đó rất là, là nhiều đạo lý. Mà đến khi mà cái lời khẩu mình đã tiến lên được rồi, Thì mình sẽ thành một bài thuyết pháp Mà thuyết pháp nó là độc thoại của Một người nói hoài Thì phải hơi giỏi rồi mới thuyết pháp được Nhưng mà do đàm đạo lâu ngày Bản lãnh mình vững lên rồi Là tự nhiên sẽ thuyết pháp được Cho nên như thầy Thầy mà đi tới thăm ở chùa nào Thầy cũng hay suối Thầy trụ trì phải thuyết pháp Có một lần đó thầy đến thăm Thầy ở chùa Thì cái ông thầy cũng là bạn Cái hỏi ở đây thầy có thuyết pháp cho Phật tử nghe nó giả đi quê mùa thầy ơi Con cũng muốn thuyết pháp mà thấy họ quê không có nghe Nói không thì đừng nghĩ như vậy thì cứ thuyết đi thì cứ cố gắng thuyết thì cứ thuyết có ngày một tháng hai lần Là ngày sám hối thì cứ thuyết pháp chừng 30 phút chứ đừng nhiều Thuyết pháp 30 phút thôi Mà người ta thích Khi mà nghe cái chùa đó cái một tháng như vậy Mà có chính ông thầy trụ trì ông thuyết pháp Hai lần vào ngày sám hối Tức là sám hối ta rút thời gian lại bớt Đừng có dài quá Rồi dành lại 30 phút để thuyết pháp Thì 30 phút đâu có lâu đâu thì nói Tự nhiên người ta ấm lòng lắm, thầy cứ ráng. Cái qua năm sau cái thầy trở lại thăm thầy đó. Hỏi sao, hôm nay thầy, lúc này thầy thuyết pháp là được chưa? Ông thầy nói, nó tình trạng như thế này nè thưa thầy. Mới kể thầy nghe. Ông nói bình thường là Phật tử để dép ở nhà tổ. Thì khi xá tổ xong bắt đầu lên chánh điện sám hối. À, sám hối xong rồi bắt đầu cái xá Phật xong rồi trở về nhà tổ sám hối. Thì họ lấy dép tại nhà tổ rồi họ đi về. Thì lần này thì con mới tổ chức thuyết pháp Do vậy nên họ cũng để dép nhà tổ Xá tổ xong rồi lên chánh điện sám hối sám hối xong rồi ngồi tại chỗ đó con thuyết pháp Thì con thuyết pháp xong rồi đó Thì họ mới xuống nhà tổ xá tổ rồi lấy dép đi về Thì do Sau khi mà con thuyết pháp được một hai lần Thì họ rút kinh nghiệm Họ để dép ở nhà Ở chánh điện nhà Phật chứ không để nhà tổ nữa Cho nên khi mà vừa sám hối xong Họ ra chánh điện họ lấy dép đi về luôn Họ không nghe pháp nữa Họ bỏ luôn xá tổ luôn Cái ngồi cái thầy mới thắc mắc nói sao kỳ Phật tử gì thầy thuyết pháp mà không nghe Thầy mới nói sao Phật tử gì mà chướng quá vậy trời Ngồi mới suy nghĩ sau này thì mới phát hiện ra điều Tại vì thầy dặn ổng là thuyết pháp 30 phút Ông làm 2 tiếng hồ Ta sợ luôn không bao giờ ta dám tới chùa để nghe thuyết pháp nữa Trên cái mà mình nghe ai nói nhiều á Mình có thấy thích không? Thích không? Ai cũng sợ Bởi vì đó là lý do tại sao mọi người đều sợ thầy Thì nói lãi nhãi nói hoài, sợ quá. Có một cái gia đình đó, có cái bà vợ, ừ, không biết bà nói cái gì. Con gái bà bỏ nhà đi mất, 
ông chồng bỏ nhà bây vô cơ quan ở luôn không dám về nhà tìm hiểu ra là chỉ vì bà nói thôi bà nói từ sáng tới trưa nói trưa nói tới tối nói tới khuya bà mệt của bà ngủ chút thức vậy bà nói tiếp mà lúc mà mới yêu nhau thì bà không nói nhiều bà e thẹn ông nói gì bà cứ cười e thẹn ngậm tan <cười> nhưng mà Nhưng mà không biết sau khi cưới rồi đẻ được đứa con rồi bà không còn ngậm ngón tay lên miệng nữa mà bà nói thế là ông trốn nhà ông đi luôn vô cơ quan ở luôn còn con gái trốn nhà đi mất luôn nên ta thấy cái nói nhiều nó nguy hiểm và cũng vậy khi mà người ông thầy trụ trì mà thuyết pháp á thì làm ơn nói dùm 30 phút thôi nói mà phật tử nghe vẫn còn ấm ức vẫn muốn nghe thêm á thì đó là là thành công phải không thế còn nói mà luôn hai tiếng đồng hồ người ta quá sợ lần sau không dám tới chùa nữa là không được nói vừa vừa thôi vì vậy thuyết pháp rất là khó không phải là dễ thầy nhớ có một cái lần đó vậy nơi cái tỉnh thất đó có ông thầy thì ông là người rất là giỏi rất là uyên bác và ông thích nói pháp mỗi khi gặp một phật tử dù một người ông cũng ngồi ông ngồi ông thuyết pháp cho người đó nghe một lần ông nói cho một người đó nói hai tiếng đồng hồ thì lần sau thì người phật tử đó, đằng xa mà thấy ông rồi họ quẹo đường khác họ đi cứ như vậy nên lúc đó thầy mới mới biết một điều là con người ta rất sợ phải nghe nói nhiều trên thầy thề là không nói nhiều <cười> thầy thề không nói nhiều trên quý phật tử thấy thầy sao không có nói nhiều <cười> thầy có nói nhiều không ạ có không nếu mà có thầy bỏ xuống liền đó nha <cười> đó Nhưng bây giờ một điều nữa nè cái người trụ trì đó là phải làm sao trong cái việc giáo hóa mình là không để cho đạo phật lạc hậu so với thời đại nghĩa là phải biết ứng dụng những kỹ thuật nhưng mà không được mê đắm trong kỹ thuật ví dụ bây giờ đi là phải dùng xe máy mà đi nhưng mà không được mê chiếc xe rồi ví dụ bây giờ phải dùng cái màn hình để mà chiếu lên cho phật tử nghe nhưng không được mê cái màn hình rồi ví dụ phải dùng những hệ thống máy móc đèn quạt máy nào để sử dụng cho đạo mà không được mê những cái kỹ thuật đó ở đây chùa mình có xe máy không con có phải không ai đi con đi hả ai cũng được đi không thì đó đi thì đi mà không được mê đó là cái cách người trụ trì còn người thế gian nay đổi xe này mai đổi xe kia thấy xe nào thích thì thì sắm vì mê nhưng mà cái người ở trong đạo rồi dùng kỹ thuật để phục vụ cho đạo mà không được mê kỹ thuật đó là bản lĩnh của người tu đó là đạo đức của của bậc thánh trong thời đại mới rồi cái người trụ trì như vậy phải có nhiều kiến thức về khoa học về xã hội về môi trường để không lạc hậu ví dụ như là về cái bây giờ mình sợ xà bông gần chết cứ mình giặt xà bông thật nhiều thì nó hư hết nước cống nước cống nó đổ ra xong tới đâu hư xong tới đó đen xong hết mà ông thầy trụ trì ông cứ dồn có ba bốn ký xà bông giặt có một cái thao đồ vậy nhìn vô là phật tử người ta bất nhẫn liền ta biết ông thầy không hiểu về môi trường hoặc là ông thầy ông cứ mở điện thoải mái chỗ này ông vặn cái cho vòi nước nó phun lên cho đẹp trong chùa chỗ kia ông mở quạt gió thổi lay lay cái màn để cho nó đẹp cái 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 khung cảnh trong nhà khách cứ toàn là xài đồ tốn điện thì biết nghe ông thầy trụ trì này không có hiểu về môi trường không hiểu cái tình trạng của xã hội của khoa học khí hậu nó đang nóng lên từng ngày mỗi năm cứ nóng dần nóng dần lên năm nay đã nóng hơn năm ngoái đúng không ạ đối với vì sao vì mình xài điện nhiều quá khi mình xài điện nhiều là trái đất nóng lên thì cái người trụ trì phải có kiến thức phải tự mình là tiết kiệm điện và kêu gọi phật tử tiết kiệm điện chứ không có phải là mình lại là người dốt về cái môi trường trong khi cả thế giới ngày hôm nay lương tâm của loài người ngày hôm nay là phải tìm cách bảo vệ môi trường mà mình là người trụ trì không biết gì cái chuyện bảo vệ môi trường hết thì mình thua người đời thì làm sao mình làm thầy dạy người ta được nên vì vậy mà cái người trụ trì phải có kiến thức của thời đại 
có kiến thức về khoa học, về xã hội, về môi trường. Đó là cái cái bắt buộc. Nhưng vì vậy, cái người thủ trì đó vừa phải giỏi về nội điển, tức là những kinh Phật, lời Phật dạy, mà vừa phải giỏi về ngoại điển. Ngoại điển tức là những kiến thức bên ngoài về khoa học, về xã hội, về môi trường. Mà như vậy thì phải cực khổ mà học, mà đọc. Mà học, mà đọc, mà vẫn phải ngồi thiền. Vì sao vậy? Vì khi ta học, ta tiếp nhận cái lượng thông tin vào não ta, làm não ta căng thẳng lên, nó động lên. Rồi khi ta học, ta đọc, ta tiếp nhận thêm cái nguồn thông tin ở ngoài đời, của thế gian vào trong não ta, làm não ta căng lên. Mà não căng lên thì nó không nó mất cái tư cách của người tu. Vì cái người tu là não không được căng. Cái người tu là bộ não phải thanh thản, phải trầm tĩnh. Nên cái bắt buộc của người trụ trì là gì? Phải học nội điển, phải học ngoài điển. Phải biết nhiều mà não không được căng. Thì như vậy phải làm sao? Nên phải vừa học mà vừa, vừa tu. Phải ngồi thiền, phải ngồi thiền. Có thể là ta nhiếp tâm bằng câu niệm Phật. Nhưng một lúc nào đó cũng phải buông luôn câu niệm Phật để cho tâm mình trống rỗng hư vô. Nên là người trụ trì phải biết thiền. Khi tâm ta thanh tịnh, trống rỗng rồi thì ta có tiếp nhận bao nhiêu kiến thức nó vào tâm ta mà nó không làm cho tâm ta giấy động lên được. Còn cái người mà chỉ biết học mà không biết tu thì mình ráng chạy theo kiến thức học hết cái này, học tới cái kia rồi thì sao? Thì tâm động loạn lên. Được cái học nhiều khi được cái bằng cấp rồi mà cái phẩm chất của một người tu sĩ không có bởi vì tâm đã loạn thì rất là uổng. Nên do đó cái người trụ trì Phải vừa giỏi học mà vừa giỏi tu Mà như lần trước ta nói là Tu chưa xong mà vẫn phải lo dạy Nên thấy cái cái nghịch lý của người trụ trì Và cái vất vả của người trụ trì là như thế Nãy giờ thì nói sơ sơ về Còn ai thích làm trụ trì không? Còn không? Sợ không? Ớn chưa? Ớn chưa? Vậy, đó. Vậy mà nhiều người khoái làm trụ trì lắm Thấy người ta vân vân dạ dạ thưa thưa đó Thì làm thử biết liền được nè Bởi sư cô hồi mới về đây sư cô kể là cô, cô khóc hoài là vậy. Nó thấy người trụ trì ra phải lo trăm công ngàn chuyện, đối phó đủ thứ chuyện. Mà đến ai đó đã làm thành bài thơ mà bi thiết, nức nở như vậy là ta hiểu. Không? Hôm nay thầy nói bài này để làm cái gì? Để than thở trụ trì để làm cái gì? Để thứ nhất là cho cái người tu sĩ, người tăng ni sinh phải hiểu được cái vai trò người trụ trì mình làm cho đúng nếu sau này mình làm trụ trì. Thứ hai là để cho Phật tử hiểu người trụ trì cực như vậy mà mình biết thương quý người trụ trì, tiếp sức cho người trụ trì chứ đừng có mà mà trách móc người trụ trì, không? Đó. Rồi bây giờ một cái trách nhiệm người trụ trì nữa là thế này, là đóng góp xây dựng cho giáo hội. Tại vì chùa của mình không có nằm ngoài giáo hội được, chùa mình cũng là một thành viên của giáo hội. Cho nên trong việc mà xây dựng cái chùa mình là mình phải vừa phải phụ tiếp với giáo hội những công việc của giáo hội ví dụ giáo hội là tổ chức nay là lễ Phật đản đi giáo hội tổ chức thì chùa cũng phải phụ tiếp sức đóng góp rồi khi giáo hội tổ chức à, an cư kiết hạ chùa mình phải phụ tiếp sức rồi những khi giáo hội làm công việc từ thiện xã hội mình phải phụ tiếp sức rồi khi giáo hội tổ chức đào tạo một lớp tập huấn cho tăng ni chùa mình cũng phụ đóng góp tiếp sức tức là có trách nhiệm đối với giáo hội để cho giáo hội mình mạnh lên mà giáo hội mình mạnh lên thì chùa mình mới nương tựa được trong cái giáo hội đó Chứ còn nếu cái giáo hội Phật giáo yếu thì chùa mình không có nơi để nương tựa. Mà giáo hội yếu, chùa mình không nơi nương tựa, người ta ăn hiếp chết. Cái giáo hội mạnh 
thì chùa ta mới đứng vững thì ta mới không bị ăn hiếp nên vì vậy là cái người trụ trì vậy vừa phải lo cho đệ tử mình vừa phải lo dạy dỗ phật tử vừa phải lo xây dựng củng cố trùng tu cái cái ngôi tam bảo của mình mà phải lo tiếp sức với giáo hội vì biết rằng mình là một thành phần của giáo hội một thành viên của giáo hội mà nếu cái giáo hội này suy yếu thì mình bị ảnh hưởng theo liền nên vì vậy là là phải góp tay tiếp sức có những vị thầy vừa là trụ trì nơi chùa mình mà vừa là một cái vị chức sắc ở trong giáo hội thì công việc còn rất là vất vả hơn rất là nhiều vất vả hơn nhiều lắm nên, nên là cái vai trò người trụ trì là vậy rồi còn một cái điều nữa là người trụ trì vẫn phải là một công dân gương mẫu của của đất nước tôi đi tu rồi thì đi tu nhưng mà trên luật pháp mình vẫn là công dân việt nam vẫn phải chưa ra khỏi cái luật pháp của người việt nam mà vẫn phải là một người công dân tốt gương mẫu mà không phải là công dân thường thường mà công dân gương mẫu tại vì cái người mà bên luật pháp bên chính quyền á thì người ta nhìn một người tu người ta không biết là mình tu cái gì người ta chỉ đo theo luật pháp thôi à, nói à đo theo luật pháp thì cái ông thầy đó ông không phạm luật tức là thứ nhất là ông là người công dân tốt nhưng mà chẳng những ông không phạm luật là người công dân tốt mà ông còn gì tức là mọi việc công ích xã hội thì ông đều góp phần rồi đôi khi là ông phát biểu những cái điều gì đó trong những buổi họp mặt trận cái gì đó thì ông đã có những cái lời phát biểu để mà làm cho xã hội tốt hơn đem đến cái tình đoàn kết dân tộc hơn hoặc là ông dạy dỗ cho thanh thiếu niên ở cái vùng đó cho nó bớt xa đọa bớt hư hỏng hơn thì như vậy thì cái ông trụ trì ở cái chùa đó không phải chỉ là công dân tốt mà ông là một công dân gương mẫu tiêu biểu xuất sắc của xã hội của cộng đồng mà người trụ trì phải là như vậy phải là như vậy nghĩa là cái chùa mình là ngoài việc là nuôi dạy đệ tử dạy dỗ phật tử sắp xếp tổ chức cho phật tử tu học bảo vệ chùa chiền xây dựng chùa chiền một ngày một khang trang hơn phụ tiếp với giáo hội rồi còn phải phụ tiếp với xã hội để làm một công dân gương mẫu cho người ta tin tưởng chứ không thể là nó làm thầy trụ trì rồi mà xã hội đi ngang họ cười chính quyền đi ngang họ chê nói không thầy trụ trì này ông đi nhậu dữ lắm này nha để trong nó lén đánh bại trống nha đó là một cái nơi mà điểm đen của 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 của, của, của địa phương là chết liền phải không không thể chùa mà trong đó có những cái lén lúc có cái tội phạm ở trống là chết liền nên vì vậy phải bảo đảm chùa mình là trong sạch là tốt đẹp không có chuyện gì phạm pháp mà chẳng những không phạm pháp rồi mình còn giúp phần làm đẹp xã hội làm tốt xã hội lên là phải biết giáo dục phật tử giáo dục thanh thiếu niên ở địa phương mình làm sao thu hút cho thanh thiếu niên tới chùa biết tu nó bỏ bớt ba cái game điện tử đi nó bỏ bớt bạn xấu đi nó bỏ ba cái trò đánh bài bậy bạ thậm chí là nó phải tránh xa những băng đảng mà có nguyên cơ là nghiện hút nghiện chích tức là chùa phải thu hút và phụ tiếp với 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 xã hội trong việc giáo dục thanh thiếu niên nên vì vậy tới cái mùa hè đã tới rồi thì thường là ta khuyến khích là các chùa phải mở lớp dạy đạo đức cho thanh thiếu nhi nhất là thiếu nhi làm sao chùa nào cũng vậy là tới cái mùa hè phải có một cái lớp dạy đạo đức cho thiếu nhi đến đó trẻ được học về đạo đức được dạy về kỹ năng sống đôi khi là những cái kỹ năng kỹ năng cần thiết cho cuộc sống ví dụ như là kỹ năng bảo vệ môi trường kỹ năng là cứu hộ những kỹ năng xài đồ điện kỹ năng biết xài camera biết sử dụng âm thanh vân vân mà tránh xa game hoặc là kỹ năng là biết cảm hóa bạn xấu vân vân đó là chùa hè nên cố gắng tổ chức những cái lớp dạy đạo đức 
dạy kỹ năng sống cho trẻ như vậy Mà nếu chùa nào cũng làm được như vậy Thì đó là sự đóng góp rất là lớn cho cho cộng đồng, cho xã hội Và như vậy khi người ta nhìn vào Khi người ta nhìn vào cái 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 đạo Phật Người ta nhìn vào ngôi chùa, người ta nhìn vào người trụ trì Người ta yêu quý, đã yêu quý cái đạo của mình Vì thấy rằng đúng là đạo đã đem lại được cái điều tốt đẹp cho xã hội Nên cái người trụ trì phải là Không phải làm công dân tốt bình thường Mà phải làm công dân xuất sắc Khó như vậy, khó như vậy Rồi trong cái việc mà nói là dựng xây giáo hội Mà dựng xây à, cộng đồng Thì cái người trụ trì phải có những cái tế nhị thế này Là hiện nay các chùa đó Có cái mối thân quen bình đẳng với nhau Chứ không phải là mọi điều đều do giáo hội sắp xếp Nhưng mà đều có cái thân quen bình đẳng Mà chùa nào cũng cần Phật tử Mà Phật tử thì đi hết chùa này tới chùa kia Thì cái người trụ trì phải xử sự làm sao Để không thành cái sự ganh tị giữa chùa và chùa Cái điều này rất là tế nhị Vừa rồi cái thầy ra Mà bắt thì gặp một vị thầy Ông ngồi ông tâm sự Ông nói rằng là cái, cái chùa ông là phải hết sức là tế nhị Tại vì giống như nó có một cái ranh giới vô hình Nghĩa là Phật tử của chùa này Thì chùa khác không được đụng tới Ví dụ Phật tử của chùa này Mà đi qua chùa khác hỏi về đạo lý Ông thầy đó ông không được trả lời Ông nói thôi vị về hỏi thầy vị Chứ tôi không biết chuyện này đâu Từ chối liền Trong khi cái đạo lý mà người Phật tử hỏi Ông thầy nào cũng trả lời được cả Mà không dám trả lời Vì sợ khi mình trả lời như vậy rồi Giống như mình dành Phật tử của chùa người ta Thì như vậy là cái việc mà gọi là dành Phật tử Nó trở thành một cái điểm nhức nhối ở Trong đọc Phật Mà Phật tử có nghĩ là mình là bị dành Bởi chùa này hay chùa kia không Có không không Mình tự do muốn đi chùa nào đi Đúng không à Mình có ông bổn sư Lâu lâu mình ghé ông thăm ổng Ngoài ông bổn sư mình ra Thì mình vẫn thường biến chùa này thăm chùa kia Nhưng mà giữa các ông thầy với nhau Thì bỗng nhiên vô hình nó có một cái sự là Có một sự là bảo thủ về Phật tử của mình Về tín đồ của mình Không muốn cho tín đồ của mình, Phật tử của mình Mà đi lạc qua, đi mất qua chùa khác Đây chính là một Một cái nó là một cái tiêu cực Một cái điểm đen trong đọc Phật Và cái người trụ trì là phải góp phần Mà diệt cái điểm đen này Là sao? Là chính mình phải khuyến khích Phật tử mình Phụng sự, giúp đỡ, cúng dường chùa khác Đó. Chứ không phải là hễ mình có Phật tử Là mình nói là Phật tử lo cho chùa mình Không phải, vì ông thầy đó không tốt Ông trụ trì đó không tốt Chứ người trụ trì tốt Chính là cái người mà dạy đệ tử mình rất nhiều Dạy Phật tử mình rất nhiều Nhưng mà lúc nào cũng muốn cho Phật tử mình Đi phụng sự các chùa khác Chứ không phải là dạy Phật tử mình rất nhiều Rồi kêu Phật tử về phụng sự cho mình Ông thầy đó không có tốt Ví dụ như thầy Mà một Phật tử nào của thầy Về thăm thầy mà kể cho thầy nghe Là trước là vừa qua Cái người Phật tử đó đã lo được cho chùa này Lo được chùa kia thì rất là mừng thì rất là tán thán Và đó mới đúng là Phật tử của chùa Phật Quang Phật tử của chùa Phật Quang là Phật tử không lo cho chùa Phật Quang Mà lo cho chùa khác Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không? Nếu đúng chắc thầy khóc luôn không thầy? Nếu mà hoàn toàn đúng chắc thầy cũng chết luôn Sự thật cũng phải lo cho thầy chút chút nha Chút xíu xíu Tuy nhiên là cái tinh thần của người thầy trụ trì Là phải rộng mở như vậy Phải rộng mở là gì à, Phật tử của mình Mà có đi qua chùa khác Mình phải hoan hỷ Hoan hỷ thật sự Chứ không phải Phật tử về khoe nó dạ thưa thầy 
hôm chủ nhật trước con ghé ông thăm thầy cái ông dễ thương ghê cái mình nghiến răng nó vậy hả tốt quá ha tức là trong lòng rất là bực mà vẫn phải giả vờ như là khen tốt nhưng mà trong lòng rất bực là không được phải vui thật sự nó à vậy là tốt hả con à đúng rồi cái chùa đó thầy nghe ông thầy đó tốt lắm á con có gì tới lui phụ với thầy đó nha nhưng mình phải nói và phải thật lòng thì khi mình thật lòng như vậy mình gỡ được cái điểm đen trong đạo phật là cái sự chia rẽ hay cái sự mà phân chia tín đồ ngấm ngầm cái làm cho các chùa trang hòa với nhau không còn ranh giới làm cho đạo phật được đoàn kết đúng không ạ đó nên cái điểm này là cái trách nhiệm của người trụ trì cái người trụ trì mà hẹp hòi mình mà bảo thủ phật tử mình bên chùa kia họ cũng sẽ bảo thủ phật tử họ và đạo phật bỗng nhiên phân chia ranh giới và chia rẽ còn mình cởi mở ra mở lòng ra và biết là khi thấy phật tử mình mà đi lo cho các chùa khác mình vui mừng thật sự thật lòng không có giả dối nha thì bỗng nhiên xóa cái ranh giới giữa chùa với chùa làm cho làm cho các các chùa đoàn kết được với nhau ví dụ như thì nói bên nam tông có ông sư là sư bửu chánh thường tòa bửu chánh biết phật tử nghe tơ tiếng ngài không ta ông bằng tuổi thầy ông là tiến sĩ bên ấn độ về ông rất là giỏi ông thuộc trì chùa phước sơn long thành ông à, ông nói thế này ông nói phật tử tôi á toàn đi lên nghe thầy giảng không à <cười> mà trong khi nghe thầy cũng là một giảng sư có tiếng và cái chùa của thầy là tổ chức tu thiền rất là là là, là tinh tấn nha mà ông nói ô phật tử tôi toàn nghe thầy giảng không à nó đưa mấy cái để giảng của thầy cho tôi nghe nữa <cười> mà ông nói rất là vui vẻ vì ông nói với cái rất là vui vẻ thì đánh giá ông thầy này đạo đức rất là cao ông nói chứ mấy đứa em tôi tôi nói nó nghe chứ mà thầy giảng rồi tụi nó nghe tụi nó nghe xong cái đầu nó mới lo cho tôi <cười> à, mà khi ông nói trong cái tâm hoan hỷ thì nói ông này đúng là thánh thiệt á ông không có cái tâm mà hẹp hòi phân chia nên mỗi khi mà thầy đi họp hay công việc gì trong giáo hội mà gặp ông thì 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 rất là yêu quý thầy biết cái con người này rất là tốt hỏi ra cũng cùng tuổi thầy thì nó chắc có lẽ tại hai con heo thương nhau <cười> mà trong đạo ta rất cần những cái vị trụ trì như vậy là không có ranh giới là mình trang hòa mà thường là mình lo cho chùa của huynh đệ mình nhiều hơn lo cho chùa mình nữa là rất tốt là thấy chùa huynh đệ mình mình mà xây mình ủng hộ là rất là tốt đó là cái 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 vai trò của người trụ trì mà người trụ trì còn một đặc điểm này nữa đặc điểm này mới khó nhà mới rắc rối là ví dụ ví dụ hai vợ chồng không có vui với nhau cứ chạy là mét thầy mét thầy trụ trì ở nhà người ta cãi lộn sao tới chùa mét thì ông thầy làm gì giờ thầy mới ban phép mới chúc lành cái này mới rắc rối tức là can thiệp vào cái số phận của người khác rồi ví dụ như là người ta nói con lúc này sao năm nay con làm ăn có thua lỗ hoài hợp đồng thì chạy không được chạy lên thang thầy nói xong thang coi thầy có cách nào giúp mình mà nếu lúc đó mà thầy không làm gì cả thì sao mà bỏ đạo mà đi qua kiếm thầy pháp thầy bỏ mà mấy cái chuyện mà can thiệp vào số phận của người khác là dễ không ạ khó vô cùng bị nó là nhân quả nghiệp báo tới lúc người ta phải trả nhưng mà người ta là đệ tử mình thì gặp chuyện rắc rối nó đến nó thang với mình để xem mình có một cách nào đó bằng cái tâm linh của phật pháp mình giúp được hay không mà nếu mình bỏ mặt nói ờ vậy là chắc cái nhân quả đời xưa chắc con quậy quá giờ nó vậy thôi ráng chịu nha con thì người ta chịu không bình thường người ta đừng có xui á thì câu đó nói được còn người ta đang trong chuyện xui mình nói ồ chắc hồi xưa con quậy quá nên giờ con vậy á thì người ta bỏ mình đi liền lúc đó giống như là một lời chửi mắng trong cái lúc mà người ta đau khổ không nên nên phải có cái cách để giúp đỡ 
cái cách bằng cái tâm linh bằng cái quyền năng bí mật nào đó để giúp đỡ người ta chứ không thể bỏ qua như có lần gì đó có lần cái gì mà ở Sài Gòn mà cháy cái tòa nhà thương mại gì đó cái tên cái tòa nhà thì quên mất buôn bán mà chết mấy trăm người gì đó thì, thì sau đó cái có lần ở thời giảng ở chùa Từ Tân có người đưa câu hỏi lên nói thưa thầy nhân quả gì mà khiến người ta bị chết cháy trong cái tòa nhà đó thì thầy trả lời thế này thì nói lúc này không phải là lúc nói về nhân quả mà lúc này là lúc mà ta bày tỏ cái lòng thương cảm của ta đối với người đã mất và thân nhân của người đã mất chứ không có được nói nhân quả đúng không ạ thì cũng vậy phật tử nói thưa thầy ví dụ con vừa mới đi xét nghiệm về thì bác sĩ nói con bị cái u ác tính trong gan thì bây giờ mình làm sao mình nói thôi con đưa tên cho thầy cầu nguyện phải không thầy cầu an cho thì con phải làm này làm kia để giải chứ lúc đó mình có nói là chắc là tại đời trước là con bóp gan của ai giờ nó có cái u gan con nói về được không không được <cười> nên là lúc này là phải dùng cái quyền năng mà can thiệp vào trong cái, cái số phận của người khác mà dùng quyền năng mà can thiệp vào số phận người khác thì người trụ trì rất là tổn cái đức của mình tổn bớt cái phước của mình phước mình tu rất là nhiều nhưng mỗi lần mình dùng cái sức mạnh của mình mình can thiệp vào số phận người khác là cái phước mình tổn dần tổn dần nên đây cái này rất là khó mà trụ trì đành phải chịu như có một lần vậy có một bé nó sau khi thầy giảng đến tới cái đưa đầu nói thưa thầy thì vỗ đầu con gái vì tháng trước là nhờ thầy vỗ đầu mà con thi đầu đại học <cười> giờ thầy vỗ đầu tiếp để con học cho nó ngon thì không lẽ mà thầy không vỗ đầu mà vỗ đầu mà nói này mà thật sự mà nó có cái niềm tin mà thầy vỗ đầu cái mà nó hên như vậy thì thầy mất mớ phước liền tôi cười như bữa ngày gặp bà già mà kéo cái bà già khác kéo tới kéo 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 tới kéo thì bà kia tới sát rồi nhấn cái đầu bà đó xuống dưới mặt thầy nó thầy vỗ đầu bạn cái cho bà khỏe thầy mà gặp người già mà thầy đưa tay lên đầu thì rất là ngại thầy dù sao người ta cũng lớn như cha như mẹ mình mà bà nói quá thầy thầy vỗ đầu vỗ đầu với con thầy phải đưa tay thầy vỗ nhẹ một cái thì bà cái bà mà ép người ta xuống nó nói thôi bữa thầy vỗ con cái nó con khỏe tới giờ <cười> thầy không biết là bà tin quá rồi nó có vậy không chứ thầy thấy thì cũng vỗ không nữa đâu có gì đâu nhưng mà nếu thật sự mà có thì thầy mất mớ phước phước tu hành của thầy mất liền cho nên mà làm cái người trụ trì mà làm thầy đôi lúc mà người ta cần những cái điều đó những cái điều mà không theo nhân quả được người ta không dùng phước của người ta được mà trong lúc khó khăn bất ngờ mình phải dùng cái quyền lực cái quyền năng nào đó can thiệp vào số phận người ta cái điều đó là mình tổn phước mà mình phải tu làm sao phải có đủ đức và có quyền năng đôi khi can thiệp được vào số phận người khác nhưng mà khi can thiệp như vậy mình tổn đức rất nhiều vậy khổ không ạ rất là khổ không làm không được mà làm là mình tổn đức liền vì cái gì cái đó nó ngoài nhân quả ngoài nhân quả mà mình phải làm không làm thì người ta bỏ chùa bỏ đạo mà làm thì mình tổn đức làm trụ trì sướng không ạ giờ còn ai muốn làm trụ trì nữa không khổ lắm khổ lắm nên cái này gọi là quyền năng của mật pháp khi mà can thiệp vào số phận là quyền năng của mật pháp rồi nó hao tổn cái phước đức của mình Chính vì vậy mình phải bù lại và bằng những lời răng dạy khuyên lơn là ví dụ bây giờ có một người họ bệnh nó tới họ bệnh nó tới họ nhờ thì mình chú nguyện nhưng mà một mặt là chú nguyện đó là bằng cái quyền năng mật pháp rồi đó nhưng mà phải khuyên người đó phải làm rất nhiều điều phúc người đó phải biết lễ phật phải sám hối thì như vậy nếu lỡ là cái quyền năng mật pháp của mình có có thay đổi được số phận làm cho người đó bớt bệnh thì nhờ cái người đó biết làm phước thêm người đó lễ phật sám hối thêm thì nó bù lại và mình đỡ tổn phước còn nếu mà người đó không biết lễ phật không biết làm phước 
mà chỉ ý vào cái quyền năng của ông thầy thì phước ông thầy hết rất là nhanh hết rất là nhanh mà khi phước ông thầy đã hết rồi thì ta sẽ thấy cái đời tu của ông thầy là lận đận liền có chuyện xảy ra nên vì vậy mà có những cái hoàn cảnh mà ông thầy trụ trì rất là rất là khó xử nếu mà không dùng quyền năng để can thiệp thì người ta mất niềm tin với đạo vì lúc người ta bí mà dùng thì mình tổn đức cái cuộc đời tu hành của mình nên làm trụ trì là vất vả như vậy nên hôm nay vậy nhân cái lễ bổ nhiệm trụ trì của sư cô diệu hòa tại chùa phổ phước cái này phải là huyện vĩnh cửu chúng ta à, huyện vĩnh cửu tỉnh tỉnh đồng nai thì sư cô cũng có nhân duyên với thầy đối với thầy cũng như là một người học trò và có hai người em ruột cũng tu tu trên chùa mình nên thành ra cái tình nghĩa rất là lớn và thầy cũng rất là vui mừng là quý phật tử của chùa phật quang cũng kéo về đây để ủng hộ sư cô trong cái ngày mà vui này ngày vui trọng đại này ngày mai mới là lễ chính nên vì vậy là thầy rất mong quý phật tử nếu ai ở lại được đêm nay để mà mai dự cái lễ chính của sư cô thì rất là là tốt rất có công đức còn riêng thầy thầy phải trốn về trong đêm nay <cười> vì sao vì thầy quá nhiều việc sắp tới là ngày 13 thì giảng mà bữa nay thì vẫn chưa soạn bài vì còn rất nhiều việc phải làm làm trụ trì nó khổ vậy đó <cười> sướng ít gì đâu chức trụ trì không ai đắc dĩ phải thi vi vào luồng ra cuối dâu trong họ đến tiễn đi chào tới ngàn chi bao công khó nhọc không ai hiểu chút xíu lỗi lầm có người khi một đời vì phật nên phải gắn miệng cười mà lệ ứa hàng mi nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay là một cái duyên lành rất là lớn đối với chùa phổ phước chúng con và cũng là một cái duyên lành đối với cái xã tân an này và phật tử ở tại địa phương này được À, thầy đến đây à, giảng cho chúng con nghe và dạy cho con nhiều điều mà con chưa biết được à, hôm nay con hiểu thêm và học hỏi rộng hơn à, và con hứa trước với thầy và tất cả phật tử sẽ cố gắng làm theo những lời của thầy dạy và cũng không quên đạo tràng của chùa phật quang và các đạo tràng À, đã về đây ủng hộ cho cô suốt một ngày hôm nay và cả ngày mai nữa thì cô cầu xin hồng ân tam bảo mười phương chư Phật thùy từ gia hộ trên đức thầy bổn sư thầy là vị thầy mà con theo học pháp của thầy à, mười mấy năm rồi con nguyện và cố gắng noi theo tấm gương của thầy và sẽ hứa làm theo những điều của thầy dạy và hàng ngày chúng con cũng tập tành theo những cái điều của thầy chỉ dẫn và cầu hồng ân tam bảo mười phương chư Phật che chở gia hộ cho thầy trên bước đường hoàng hóa và độ cho tất cả chúng sanh và độ cho con và tất cả những người sơ cơ học đạo nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật thấy sư cô dễ thương không ạ quá dễ thương ha nói nghe nức nở từ bi thầy giới thiệu thêm nha sư cô có cái quyền năng là cúng vong cúng linh rồi rất là hay à thầy nói vong linh thì cái bướng mà nhập này sư cô lại cúng là bay vèo hết trơn hay đó. và như vậy là ta chuẩn bị sau đây đó mọi người đem đến một cái cây tươi 
cao cao đó đến phụ cái sư cô để cắm xuống cái, cái bờ sông cắm dài dài ra sông để chần bớt cái dòng nước cho nó đóng phù sa xuống mà nó bảo vệ cái bờ nhưng mà đừng có phải là đưa tới đây là giao sư cô sư cô thấp người lắm xuống lặn xong rồi mất tiêu luôn không thấy ba ngày sau mới thấy thì chết à nhưng phải tới đây rồi phụ mà cắm xuống nghe không thôi ta đứng lên hồi hướng ha